0: Domingo 18 de febrero. La patria llama a sus hijos con amor a ejercer la más cívica de sus acciones. Tu derecho al voto. Cumple con tu deber en orden consciente. Engrandécete que en tu decisión está el futuro del país. Tu instrumento para que tengamos un mejor futuro. Entre todos podemos. Vota. Elige. Tu derecho es tu deber. Z101 Siempre pensando en su país Y adicionalmente entre las sombras
1: Él ya hizo referencia a esto Como desde el punto de vista de los fanáticos El tema del arbitraje Él dice que yo tengo mi propia opinión Del asunto de los árbitros Consultada pues con personas que han pertenecido Y han estado en el juego Pero él sí señaló que ellos quieren apretar Un poquito el tema de las, de las revisiones Que van a hacer una mayor inversión En ese aspecto eh, con la compañía pues que le suple a ellos el, el <risa> servicio para realizar las revisiones en los partidos quiere decir que Lidón está abierta a mejorar en ese aspecto y que hay cosas en el torneo que todavía pueden seguir avanzando. Sí, eso es importante, eso es importante,
2: pero lo, lo, yo creo que el tema de la revisión, de las revisiones, como la gente tiene el acceso a ver diferentes ángulos, y obviamente en, en el centro de revisiones hay otros ángulos, pero, pero eso debe de tener Toda, debe de gozar de toda la credibilidad posible Debe de gozar de toda la credibilid credibilidad posible Ah, que en un momento diga No, yo lo vi, yo no lo vi Por eso yo pienso que En el tema del arbitraje Tal como se hace en la NFL Ayer le iba a comentar a Josefina Me parece que ayer en, en la llamada sí. En la Kings League Tú escuchas En, la, la, en esta liga que tiene Piqué, Piqué que, que que un fútbol como Sala Pero mm -hmm. es atractivo el árbitro te escucha todo lo que está diciendo permanentemente sí. entonces yo creo que deberá llegar el momento, ojalá no sea muy lejano, y en Grandes Ligas se está haciendo, donde el público tiene acceso a qué decisión es que se está tomando, entonces dice, óyeme eh, Safe, no hubo eh, no hubo evidencia suficiente no que se asuma eso, mm -hmm. sí, tú exacto. entiendes o sí, se entendió o que seis, le tocó no antes. Le, no le
3: pegó. O, o fue out porque sí. Porque claro. porque la, el guante tocó antes de que la mano llegara a la Creo mancha, que rey.
2: eso le suma a lo que menciono. La credibilidad de ese proceso. Yo creo que eso le suma a la credibilidad. Que cuando. Bueno, si vieron eso, vieron eso. Ya. Esa es la última palabra. Ahora que tú no te vayas. No, perdimos por los árbitros. Porque la, todo el que pierde, pierde aquí por los pierde árbitros. Es árbitro. era, esa era la verdad. Claro. Cuando, mm. Nadie gana por los árbitros. Pierde por los árbitros. Todo el mundo Pero tiene no cero, cero y, y cincuenta Eso los no es aquí, Jonathan, nada más Ayer, ¿tú te acuerdas que
3: antes de iniciar el espacio yo, te, yo les hacía un comentario a ti a Juan, de algo que pasó en el Juego del Madrid que yo lo voy a destacar ahorita ¿Tú sabes los comentarios que hay en Twitter diciendo que eso es porque los árbitros favorecen al Madrid, que el Madrid
1: se robó el juego y que no sé sí. qué? Eso
3: no es aquí nada más, sí. eso pasa en todos los eh, lados. Los
1: fanáticos son así. Pero pero con la NFL creo que tiene uno de los mejores sistemas de revisión que hay entre las ligas profesionales, Que te, al, al que está viendo el partido le ponen las tomas hasta donde se ven los cordones de, de, de los clavos de los jugadores, todavía ahí se quejan de, de la, sí. del sistema de, de revisión. Eso es algo muy, muy de los fanáticos, pero como tú dices, lo importante es la claridad en las decisiones. Y menciono la NFL porque entre los experimentos de liga que hubo desde el COVID para acá, hubo una liga en particular que tenía una cámara postada en el centro de revisiones y tú oías a, 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 a los encargados de las revisiones discutiendo que eran los que iban a decidir ahí sí, por sí. ejemplo en, en lo, ese... que, lo
3: que yo sí creo es que de todos los sistemas de, que se han implementado de revisión probablemente el más fallido y el que más ha metido la pata en cosas que se ven claras en la cámara, y eso es sentido común uh -huh. el bar.
4: Sí, Pero como
2: el, voy, voy con el tema de la Kings League nuevamente, ah. <coughs> yo estaba viendo un partido chachulo, bueno y estoy viendo y hay una jugada para decretar un penal. Él era una, una joven que estaba como árbitro y la joven decreta penal. Entonces, cuando se le queda, dice: Ok, voy a revisar. Todo eso tú lo estás escuchando. Luego van y en la pantalla te ponen el centro de revisión y ella interactuando con el centro de revisiones. Ponme otra toma porque no logró ver si hubo contacto o no. O sea lo que ella falló, anula el penal la llamada original, pero todo el que está viendo eso, sabe por qué sucedió mm -hmm. ¿tú entiendes? quedó mm -hmm. claro y transparente para todo el mundo bueno, hubo sí. un
5: momento que Grandes Ligas le puso un micrófono al árbitro, para no, que lo explique, tienen ahora. exacto, para que se explique qué se está revisando, porque sí. hay jugada que puede haber revisión por una u otra razón eh, yo pienso que, yo no me quejo de las revisiones en la liga dominicana yo creo que ha sido una mejoría muy buena lo que sí yo creo es que a veces las tomas no ayudan, lo no necesario Sí, pues hay limitaciones. Eh, porque cuando la toma es buena, la decisión en un 95-96% está en lo correcto. Pero ¿qué pasa? Tú entiendes el sistema. Ahora, cuando,
2: un, cuando el, el fanático, estamos hablando del fanático, cuando el fanático entiende que la jugada la dejan igual... Pero él lo está viendo safe, aunque él no haya visto la repetición, uh -huh. aunque él lo está
5: escuchando por radio, él lo vio safe. Sí, lo que okay. pasa con, con el fanático es que yo creo que nosotros, y cuando hablo de nosotros voy a hablar de los componentes de las transmisiones, se nos ha olvidado hacerle hincapié a la gente y explicarle que cuando se reta una jugada, un reto, es desafiar una llamada original en el terreno, y tú necesitas pruebas suficientes para cambiar esa llamada que está ahí a mí me gusta decir eh, que a pie se hace toda la eh, televisión eh, ¿no? eh, a veces no no. yo siento que por lo menos el fanático no está captando ese mensaje porque tú hablas con los fanáticos en la calle y ah. ellos dicen yo lo avisé, yo la había y constantemente tú tienes a ellos que explicarle en la calle no mira lo que pasa es que si está cerrado se necesita una prueba suficiente para cambiar lo que ya el árbitro llamó si la cosa está pan pan como uno dice, está muy pareja lo que se hace es que se deja tal y cual se llamó entonces, yo siento que todavía el fanático esa parte no la ha no entendido eh, eh, como debe ser. Claro, el fanatismo a veces no te deja entenderla. Yo lo vi safe, sí, pero está muy cerrado. Por eso yo en las transmisiones evito hacer juicio de la jugada, por más clara que se vea. Hay momentos que se ve tan clara que no queda de otra, porque tú estás en televisión. Si el pie llegó primero que la bola y la gente lo está viendo, bueno, lo está viendo. Pero cuando está cerrada yo trato de dejar que el centro haga su trabajo porque al final se supone que hay unos tipos que son profesionales en el tema y van a tomar una decisión ahora bien, lo que yo sí he visto tanto en las transmisiones que he participado que por cierto aprovecho para felicitar a los camarógrafos de San Francisco nosotros somos de los equipos que mejores tomas tenemos en televisión hay pocas quejas con ese tema pero he visto ocasiones donde el tiro de cámara clave para tomar la decisión está algo movido movida que se ve algo borroso para el que no conoce los términos de televisión cuando la toma está un poquito movida, está borroso. usted ve la pelota, que en vez de ser una pelota parece una mancha sí. entonces usted no está seguro si está dentro del guante si está tocando el guante sí. al, al, al corredor entonces, ¿qué hace el que está revisando? me imagino lo que haría yo bueno, esta toma a mí no me da una conclusión profunda para yo cambiar lo que se llamó, yo voy a dejar lo que se llamó quizás el que está en televisión o el que está en el estadio, que le ponen en la pantalla, que es algo que creo que debemos seguir mejorando, esa jugada siempre tiene que estar en la pantalla, no importa el estadio, aunque hay estadios que tienen esa debilidad en la pelota dominicana, pero esa jugada siempre tiene que estar ahí para que el fanático la vea y creo que por ahí anda eh, el asunto que como, como todo tanto Grandes Ligas como en dominicanas eso es una parte que hay que seguirla apretando porque siempre va a haber una jugada que tú dices oye, por eso debieron cambiarlo y la dejaron como está diría el árbitro, los árbitros que te están escuchando en este momento, tú lo dices porque tengo una caída
2: ¿no? <risa> 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 vamos a la pausa, retornamos vamos con la vamos, vamos a
0: Z de Deportes. Se nos Mati, 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 mati. Es que cualquier pregunta que tú quieras hacer, llama que aquí estamos para resolver, marca la delito siete tres siete y te ayudaremos segundo por tres.
5: Tenemos una oficina virtual, cualquier proceso tú podrás realizar. con consulta, a trapazo, requisitos y si tenemos a Sofía, tu asistente virtual, te va a ayudar a la página web. Con los
1: canales alternos de servicios de NASA podrás acceder desde cualquier lugar, más rápido, fácil y directo. NASA,
2: nuestro compromiso es tu salud.
6: Pueblo Dominicano, te habla Pedro Corporán
5: que nunca te ha mentido. En las próximas elecciones dale un doble valor a tu voto. Marcando la casilla 8 del PUM, reeliges a Luis Abinaderre y apoyas un partido de grandes valores cristianos. Por el bien de la
4: democracia, vota PUM, vota 8, 8, 8.
7: Hola, les habla Chade Medina, tu candidata regidora de la circunscripción 2 del Distrito Nacional. Te invito a votar este domingo 18 de febrero por Carolina Mejía y Casilla 10 por Chade Medina. Vota PRM.
4: Y nuestra gente se lanza con valentía a brindar a los viajeros su mejor sonrisa. Y así es millones de nuevos amigos, estamos a punto de alcanzar. Y alcanzar. Y así es millones de nuevas sonrisas. Nuevas sonrisas. que se gana por Con las vallas cristalinas y el sonido de ruiseñor Bailando de una sonrisa y disfrutando el rico sabor que se intensifica con la alegría que marcamos el cada momento el amor y la pasión siempre presente y el dominicano
8: con su deseo creciente que nos hace grande el número uno una potencia latente. Pecado Productions presenta su tradicional fiesta de los enamorados. Oh, oh. Este miércoles 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, en el Country Club de la Vega. Y llega desde Gran Canaria, España, Braulio. Guardaste para mí, y es lo que importa. Braulio en concierto. Este miércoles 14 de febrero, en el Country Club de la Vega. Y junto a Braulio, el consentido de la bachata, Willy Willy. Boletas a la venta y Bocatus Liquor Store. Repuestos Heidi en el pie del Santo Cerro. Reservación 809 3510432 Invita Lucas Autorrepuestos en la calle Sánchez, el que si sí sabe de piezas en La Vega.
2: Antes de entrar con la UEFA Champions League, hay que decir que, bueno, ayer estuvo, perdió dos Crivers de nuevo, pero por pela. Miami le pasó por encima al equipo de Milwaukee. Debe haber preocupación ahí en ese equipo. Hubo un triple doble de Van bayo 16 puntos, 11 asistencias, 12 rebotes. Giannis encestó 23 puntos con 11 rebotes. Ayer jugó Carl Towns, estuvo jugando con el equipo eh, de Minnesota contra el equipo de Portland, 13 puntos, 5 rebotes en 19 minutos para Carl Towns. En un partido que ganó Minnesota 121 por 109. Y eh, también 41 puntos ayer para eh, Jason Taylor. Ya hablaba Jorge el pasado lunes de cómo Jason Taylor no se siente tanto la diferencia cuando él está o no está en cancha de lo bien estructurado que está este conjunto de los Celtics de Boston. Ayer le retiraron el número 32, Orlando Magic le retiró el número 32 eh, a Chuck O'Neill. Entonces Chuck O'Neill es como de repente el primero en todo en esa en esa franquicia el primer novato del año, el primer en un juego de estrella, el primero en todo, ahora el primero que le retiran el número como debe ser, pues, Chuck O'Neill, un grande, sin dudas, y una figura que poco a poco se ha convertido, eh, digamos que ha trascendido la cultura estadounidense, como que lo consume él, él es fácil él es digerible para donde quiera que tú lo pones el cae parado sí, sí, sí. Eh, tú lo pones en un video musical la gente se lo goza, una película la gente se lo goza, no tiene que estar ni que jugando baloncesto no la gente se goza chat como sea ay debo decir porque si lo digo si sí, Jorge, aquí tengo que decirlo cuando él no está, aquí es que me la tengo que matar bueno, ayer <risa> ganaron los Lakers con 25 puntos del dueño absoluto de la NBA, LeBron James FIFA, ¿qué pasó ayer? ganó el, Madrid. Gracias
3: ganó el Madrid ganó el Madrid ganó el Madrid tú sabes que en el juego del Madrid hubo una controversia porque en los primeros 90 segundos de juego el equipo del Lipsic le metió un gol al Madrid y ese gol lo anularon uh -huh. comenzó una gritadera que el jugador no estaba fuera de juego que porque anularon el juego que los árbitros ahí fue que comenzó lo que decía ahorita de los sí. árbitros y la, y la lloradera hay una regla en el fútbol que está muy clara que dice que si tú como jugador estás en una posición fuera de lugar y tú estás interfiriendo con la trayectoria del portero, se te pita el adelantado. Entonces es verdad que en la jugada, que fue un jugadón, quien patea la pelota y terminan después anotando el gol de cabeza, no estaba fuera de juego. Pero había un jugador del Leipzig que estaba empujando al Lunin, que es el portero del Madrid, por la espalda. De hecho hay una foto bastante clara sí. y por eso es que se pita eh, el adelantado. Recuerden que ayer yo hablaba de que los equipos alemanes suelen darle trabajo al, al equipo del Madrid. Creo que el Leipzig le hizo un tremendo juego al 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 Madrid, pero llegó la segunda mitad, eh, al minuto 48 llegó un golazo de Brahim Díaz, qué golazo, wow, yo tenía tiempo que no veía un gol así, bueno el de Kevin De Bruin de ayer probablemente, pero qué gol metió Brahim Díaz en el día de ayer, y después de ahí ya la, la defensa del Madrid hizo el trabajo y el partido terminó eh, un gol por cero, un juego cerrado. Eh, yo creo que las ausencias y el Madrid era visitante ¿no? era visitante eh, y que en ese escenario en, ese en fase de grupo del año pasado como yo decía el Leipzig le había ganado 3-2 al Madrid sin embargo hoy, ayer en, en octavos pues el Madrid logra ganar 1-0 para ir a su casa ahora a defender ese resultado recordando que ya los goles en la Champions no valen doble como antes que verdad que si por ejemplo el juego se, se terminaba que el diferencial quedaba empate y tú habías metido gol en la casa ajena pues tú ganabas por, por, uh -huh. por el gol en la casa ajena, ya, eso no, ya eso no es así eh, en el caso del gol de visitante en el otro partido, yo creo que otro recital de los muchachos de Guardiola que terminan ganando su juego 3-1, goles de Phil Foden, Bernardo Silva y de Kevin De Bruyne eh, ese equipo del City es un equipo demasiado profundo de hecho ayer implantan una marca se convierten en el primer equipo en la historia de la Champions en marcar tres goles o más en sus primeros siete encuentros de Champions ah,
2: ¿Cómo
9: así?
3: O oh, ellos marcaron tres goles o más en la fase de grupo oh, y marcaron tres goles en el día de ayer. O sea, el City, ese equipo. Por eso yo les decía a ustedes ayer que el equipo favorito para volver a repetir otra vez por la profundidad es el City. Mm. Hoy continúa la fase de octavos de, de la Champions, el Paris Saint-Germain enfrentando a, a la Real Sociedad y el Lazio entonces juega con el Bayern. Ese enfrentamiento del Lazio y el Bayern, en la temporada 2020-2021 ellos se vieron la cara el Lazio que está cogiendo bastante lucha en su liga que es la italiana, está en octavo lugar es verdad que el Bayern está cogiendo lucha con el Leverkusen que le lleva cinco puntos, por ahí me dijeron en este piso, oh. estoy cansado <risa> del Bayern Leverkusen oh. hubo alguien que me hizo ese sí, comentario me, sí. voy a, me voy a reservar su nombre eh, pero en la Champions el Bayern ha sido otra cosa el Bayern de sus seis partidos de fase de grupo ganó cinco y empató uno que fue el famoso 0-0 del que yo hablaba ayer cuando destacaba al, al, a uno de los equipos pequeños el Bayern, es verdad que uno no ve la contundencia que tú veías en el Bayern de años anteriores, pero yo creo que de los cuatro juegos de esta semana, el más desfavorable para el club que no es favorito es este. Yo probablemente veo al Bayern con un 80% de probabilidad siendo favorito en Roma. porque, Porque lo que decía de la temporada 2021, cuando se vieron la cara la última vez, el Bayern lo goleó en su casa en Roma, 4-1, y cuando fueron a Alemania, le ganó 2-1. O sea que la eliminatoria terminó 6-2 a 2 a favor del equipo del Valle. O sea, son dos equipos que tú lo miras y de verdad no, no salen. Del otro lado, el otro partido del día de hoy, que es el Paris Saint-Germain enfrentando a la Real Sociedad, es un juego interesante porque tuvo a ver dos clubes que nunca en la vida han jugado en contra. En el caso de la Real Sociedad, la Real Sociedad llega a esta instancia de octavos de final de la Champions, después de 20 años sin haber llegado, a jugar con el PSG. ¿Qué pasa con el PSG? ¿Quién es el director técnico del PSG? Luis Enrique. ¿De quién era director técnico eh, Luis Enrique? Del Barça, en su momento, ¿verdad? Y también lo fue del Celta. Entonces, él conoce bastante bien los, lo que es tú tener que ir a San Sebastián, que es el estadio de, de la Real Sociedad, a jugar fútbol. O sea, en su historia, él ha, le ha visto la cara a la Real Sociedad, diez veces. Es verdad que ha sido en Liga Española. Ganó cinco, empató dos, perdió tres.
2: Tan feo, el PC. Entonces,
3: el PSG y el Bayern tienen que ser los dos clubes favoritos para pasar en su eliminatoria. A mí me cae bien el equipo de, de la Real Sociedad. Es un equipo que desde que yo vi que clasificó a la Champions League de antes, qué bueno que llegaron, pero El, el no PSG no no es, es,
2: es duro, bueno, ya no tanto. No hay vida,
3: no hay vida. Pero,
2: eh, en FIFA... 23, una máquina. Pero es jugarás. que es una máquina, Oye, hay una máquina cómodo, Yo creo, yo creo
3: que igual que ayer los dos titanes son los favoritos sin 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 a dudas. No, no, hay lugar a sorpresa No, en no cuadros, para no, pasar a en su en su eliminatoria. La semana que viene Retiro. lo mejor que le toca jugar a su gente, a la gente suya. No, no mi gente, mi gente es el Real Madrid. La, la gente suya es la del Cholo, no venga No, Solo no el Cholo, traga. sí, yo tengo una admiración <risas> Eso por juegan cholo, ¿no? la semana que viene, porque recordemos que, que la Champions en esta fase se divide, dos juegos, dos juegos, y la próxima semana juegan los otros, los otros equipos, los otros eh,
2: eh, cuatro que no han jugado. Tú sabes ¿no? que el Cholo y el Che, tienen como, tienen como esa energía, parece como que que vienen de, de, de la misma fuente. Sí. Sí, el Che García y el Cholo Simeone vienen como de la, y tienen como una energía. Como la, que... la
3: semana que viene, el martes, juegan cuatro que no han jugado y el miércoles juegan cuatro que no han jugado otra vez. Ahí se completa la, la primera pata de, de esta fase de octavos de, de la Champions bueno, bueno, vamos a la pausa, regreso,
0: hablamos
2: de béisbol de las grandes ligas.
0: Sexta Deporte.
4: Se nos que cualquier pregunta que tú quieras hacer. Llama que aquí estamos para resolver. Marca la delito 737 y Te ayudaremos segundo por tres. Tenemos una oficina
5: virtual. Cualquier proceso tú podrás realizar. A consulta, trabajo requisitos y cita. Tenemos a Sofía, tu asistente virtual. Te va a ayudar en la página web. También en Facebook. Y En con los canales alternos de servicios de NASA podrás acceder desde
1: cualquier lugar, más rápido, fácil y directo. NASA, nuestro compromiso es tu salud.
2: Nuestra gente se lanza con valentía a brindar a los viajeros su mejor sonrisa. Ya así es millones de nuevos amigos, estamos a punto de alcanzar. Y alcanzar. Y así millones de nuevas sonrisas. Y nuevas sonrisas. que se
4: van a volver a Con las rayas cristalinas y el sonido de ruiseños. ¡Hola! sonrisa y disfrutando el rico sabor que se intensifica con la alegría que marcamos en cada momento el amor y la ¡Ay! razón siempre presente y el dominicano con su deseo
7: creciente que nos hace grande en números. Hola, les habla de Medina, tu candidata regidora de la circunscripción 2 del Distrito Nacional. Te invito a votar este domingo 18 de febrero por Carolina Mejía y Casilla 10 por de Medina. Vota PRM.
8: Pecado Productions presenta su tradicional fiesta de los enamorados.
7: Oh, oh, oh.
8: Este miércoles 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, en el Country Club de La Vega y llega desde Gran Canaria, España, Braulio. Guardaste para mí,
4: y es lo que importa.
8: Braulio en concierto. Este miércoles 14 de febrero en el Country Club de La Vega y junto a Braulio, el consentido de la bachata, Willy Willy. Boletas a la venta y Bocatus Liquor Store. Repuestos Heidi en el pie del Santo Cerro. Reservación 809 -0432. Invita Lucas Autorrepuestos. En la calle Sánchez, el que sí sabe de piezas en La Vega.
10: Sergio Barcas.
4: no merezco
10: que no. Karen Records. Búscanos en Spotify, Apple Music, Amazon Music y en nuestro canal de YouTube, Karen Records.
1: Y estamos de vuelta aquí en Z Deportes, vamos a entrar en las grandes ligas de una vez, ya empiezan a salir las primeras noticias de los campamentos de entrenamiento, como ustedes saben ya esta semana pues se reportaban lanzadores y receptores en cada uno de los equipos de las grandes ligas y ya los dominicanos pues están siendo parte de la noticia, nos vamos directamente a los padres de San Diego donde hay dos de los dominicanos más seguidos, iniciando con Fernando Tatis Jr., pues ayer el dirigente Mike Shield estuvo conversando con los medios de prensa y dijo que ya ha sostenido conversaciones con Fernando Tatis Jr. sobre la posibilidad de moverse nuevamente de posición, mm. esta vez desde el Jardín Derecho hasta el Jardín Central. Usted recordará que en la temporada baja San Diego pues perdió múltiples elementos, de hecho en estos días recontrataron a Yuri Son Profar un contrato de un millón y medio de dólares aproximadamente porque necesitan hombres en esos jardines y dada la gran temporada defensiva que tuvo Fernando Tatis Jr., pues Mike Shield inició las conversaciones con él de ver la posibilidad de que pase una buena temporada una buena parte, mejor dicho, la temporada jugando como el jardinero central titular del equipo él, en la temporada 2023 sí tuvo un par de partidos en los que estuvo como el patrullero central eh, supliendo pues eh, descansos o lesiones eh, no le fue tan bien a nivel defensivo como le fue en los, en el jardín derecho entonces habrá que ver pero Shield dijo que Tatis está en toda la disposición de jugar donde él como dirigente decida colocarlo y obviamente va a depender mucho de si pueden conseguir otro jardinero más o, o dos jardineros o dos jardineros en este caso y por supuesto Manny Machado ustedes recordarán también en octubre pasado Manny tuvo que someterse a una cirugía en el codo derecho para reparar uno de sus tendones que le había estado dando problemas durante las últimas dos temporadas la lesión que popularmente se le conoce de codo de tenista en ese momento pues eh, Machado señaló que él había hecho todo lo posible para no tenerse que operar pero dadas las circunstancias y que tenía dos años con molestias él iba a salir de eso simplemente pues se sometió a cirugía, pues Mari también se reportó, ya ha estado haciendo swing, ya ha estado atrapando, tomando rodados, y él dijo que hasta este momento la rehabilitación y su recuperación van viento en popa, que él se siente bastante bien que lo que están buscando ahora es el que él pueda recuperar toda la fuerza de su brazo, por lo que todavía está en capacidad limitada. Sin embargo, es bueno eh, que él señaló que ya él tiene más o menos un mes eh, pues haciendo swing, eh, atrapando y lanzando pelotas. Sobre eso también se refirió el, diri el gerente AJ Preller, quien dijo que Machado lo que quiere es debutar con el equipo en la serie en Corea, en Seúl. Ustedes saben que los padres abren el año jugando en Corea del Sur, si mal no recuerdo contra los Dodgers, en una serie que va a estar jugándose en el estadio de Seúl
3: Sí, eso es el 28 de... Eh,
1: los últimos días de, del mes de marzo
3: 28 de febrero, ¿no? De febrero? No, no,
1: de marzo. Marzo, ellos abren la temporada en Corea del Sur. Abren la temporada.
3: Ah, la temporada. La sí,
1: temporada, sí. exactamente. O sea, en... que
3: los lo campos de entrenamiento comienzan enfrentándolo a ellos dos. Exacto. El 28
1: de febrero. Exactamente. Sí, sí. Entonces, pues que la intención es que Machado, pues, o que su intención es estar lista para el Opening Day allá en Corea del Sur, pero el propio Machado dijo, yo estoy en este momento viendo cómo se siente mi cuerpo. No voy a acelerar nada, no voy a forzar absolutamente nada. Si se puede en Seúl, excelente, pero esta es una temporada muy larga y hay mucho trabajo por hacer.
2: Bueno, yo creo que ese equipo de los padres de San Diego obviamente se ha venido debilitando tú, cuando tú sales de Juan Soto digamos que hay una hay una idea, manda un mensaje claro, ese equipo necesita bajar un poquito la nómina Tratar de pensar, de equilibrar un poquito el tema del, de ese núcleo que ya tienen contratado, con grandes, eh, por grandes sumas de dinero, Tatis, Bogars, eh, Machado, y alrededor, eh, Yudarvish, y alrededor de ellos, pues entonces, tratar de acomodar a una serie de elementos que puedan ayudarles a competir y a construir ese roster como, y, y ellos tuvieron, eh, pues eh, consiguieron talentos de ese tipo de los Yankees de Nueva York, la lo del cambio de, de posición de Tati, yo te voy a decir, yo no tengo duda de que Tati lo puede hacer bien eh, yo creo que obviamente hay que tener un instinto, hay que, hay que trabajar mucho, una posición muy demandante el jardín central pero la capacidad que tiene Fernando Tatis, ¿A mí? a mí me luce que es cuestión de tiempo para sí. que él ahorita se convierta, se pueda convertir también en un jardinero central premium. Sí. Y es que
3: atléticamente hablando, yo no creo que él, que él tenga limitante en lo que son los recorridos hacia la izquierda o a la derecha. Ahí, el asunto con los outfills, que cada outfield tiene su diferencia por la el arco que muchas veces describe la pelota cuando cuando batean de fly que uh -huh. muchas veces la gente dice, "Ah, dieron un fly, mira cómo se le cayó." <risa> uh
4: -huh. Cuando tú
3: estás en el right field, en el right field, el arco que la pelota describe es al revés. Sí. Entonces eso provoca que sea sea uno de los ofiles probablemente más difíciles de filiar a la pelota y la gente lo ve como que el que pone en el outfield en el en el right -field específicamente porque es el que menos apara y eso no es así. Sí, lo pasa que en la liga uno
2: para pa llegar casi no se va Es igual que en
3: el center field, en el center field lo batazo de línea al center. El recorrido de la pelota de línea hacia ti la línea suele levantarse uh -huh. a, hacia, hacia arriba de, de tu cuerpo.
2: Pero el jardinero central tiene que tener una buena lectura del batazo. Tiene temprano, que tener buena lectura y... y
3: capacidad atlética. Por eso decía, yo no dudo de la capacidad
2: atlética porque él es un tremendo atleta
3: para poderse desplazar en los batazones donde ella que correr adelante, hacia atrás o hacia los laterales. Y hay ¿no?
2: gente que tiene esa capacidad atlética. Entonces lo que hacen es jugar más retrasado para, en uh -huh. lugar de correr. Andrew Jones jugaba corto. Entonces, hoy me, desde, desde que la pelota salía, pues ya él tenía una dirección uh -huh. hacia donde, una ruta. En el caso de, hay otros jardineros centrales que tienen que jugar más retrasados y cuando tú estás retrasado, entonces se le da la oportunidad también a que pique más bola delante de ti eh, bueno, pero vamos a ver, yo creo que es importante eso de, de Machado yo creo que, claro, el hecho de que él no se quiera apresurar, a mí me sé que eso es algo positivo y lo de Tatis repito, yo creo que, que no creo que vaya a tener inconvenientes tú sabes que mencionábamos lo del tema de Vladimir Guerrero Jr. que fue colocado ayer en la posición número 52 en el ranking, el top 100 de MLB va ya por el número 41 hasta el momento dominicanos que han salido en este trabajo en el puesto 100 salió Eli de la Cruz en el 83 Marcelo Zuna eh, por ahí anda también el puesto 65 Ketel Marte, en el 55 Franber Valdez, en el 54 Luis Castillo, en el 52 Vladimir Guerrero, el año pasado Vladimir fue el 18 el 18 y en el 22, no tengo claro qué lugar era, pero el 22, él venía de una temporada donde él fue finalista
1: al MVP. Él estaba dentro del top 10, sí.
2: Entonces, eh, a mí me, me preocupa un poquito la situación de Vladimir, porque el tema es de que él está muy lejos de lo que él mostró. O sea, el potencial que él tiene, él mostró parte de ese potencial en el 2021. Pero no hemos vuelto a ver ese Vladimir. Claro. No lo hemos vuelto a ver. Y mira, ganó un guante de oro y, y, y todo eso. Ah, ha trabajado su físico. Todo eso ha sido noticia después de... Ahora, el rendimiento de Vladimir ha sido muy... No distante. es el que se espera. No, no es que se no espera. Eso
11: pudiera afectarle con el tema de la extensión, si se da o no. Que exacto. esa, por cierto, es la encuesta de hoy que vi que mucha gente, bueno, vamos a buscar el número exacto de la encuesta que tenemos hoy en Z Digital, eh, para que la gente, si no ha votado, pues se anime y vea cómo van los registros del tema de Vladimir Guerrero Jr., y específicamente van así. La pregunta es si realmente la gente entiende, espérate que ahora me he perdido la portada privando, ¿verdad? En <risa> buen internet, aquí está. Firmarán los Blue Jays a Vladimir Guerrero Jr. en una extensión y la mayoría dijo que sí, más del 58%. Específicamente votó que sí. No creo el 26% y no estoy seguro el 16%. Llama la atención el tema, el mismo tema del arbitraje que gana Vladimir. Eh, óyeme, si ya en cuántos seis años, no han hecho quizás un acercamiento para una extensión. Históricamente los azulejos son tacaños también. ¿Cuál es el último gran
2: contrato que han dado los azulejos Madre. así? Ellos, ellos han dado, ellos le dieron un contrato bueno a, a José Berríos, se, uh -huh. se llevaron a Kevin Gossman, ellos han estado invirtiendo. Pero no al nivel de no, 200, 300 no, millones no, no, de dólares. No. Ahí a, a Jin Jun Ryu, que a esa gente libre le dieron un dinero, a, a pero a ellos no han llegado, dinero, ¿no? No, 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 pero no. ellos no tienen una cifra de 200 millones, no. es, eso o sea,
1: sí. mira El tema con, con Vladimir Guerrero Jr., a mí me sorprendió mucho que los Blue Jays decidieran ir a arbitraje salarial con, con Guerrero Jr., independientemente de que él lo haya terminado ganando, lo que se dice ahí... Hay peloteros que se lo toman de corazón. Y tú dirás, bueno, eso pudiese afectar la negociación más para adelante. Pero yo decía, y le ilustraba a alguien en Twitter, mira, al final, después de 2025, cuando él se puede convertir en agente libre. Si los Blue Jays le dan 200 millones de dólares, y otro equipo le está ofreciendo 190, él se va a quedar con los Blue Jays, porque no es verdad que él se va a acordar de algo que se dijo hace dos años de cómo él jugaba. Uh -huh. O sea, eso no... No, no lo creo. Entonces, eh, es el tema de los negocios y los sentimientos que usted no debe, pues, mezclarlo mucho ahí, pero ciertamente, eh, hay peloteros que sí que han dicho de manera abierta que lo que se ha dicho en arbitraje salarial ha afectado de una forma su decisión el caso que me viene a mí a la cabeza ahora mismo es el de Marcus Stroman con los propios Blue Jays sí. él dijo no yo lo que se dijo ahí eso me, me desencantó totalmente y me quitó las ganas de quedarme en ese y mira
2: equipo. que Vladimir a es un tipo que lo sé mentalmente él es fuerte sí. yo por como tú lo como tú lo ves eh, expresarse a mí me luce que era un tipo fuerte y es un tipo duradero, o sea, no es, es uno de estos jugadores que te juegan 150 juegos, tú lo ves que en el físico que tal vez que no, que tal vez no va... Bueno, eso fue una controversia en un momento terminado uh -huh. Él se puso para su físico... 32 libras dijo que había... Y, y bajó y se notaba el cambio. Bueno. Y
11: se ha mantenido... Bueno,
1: el año pasado yo lo, lo vi un poco... Oh, eh, más, ganó, ganó. Más, que ganó, peso, ganó peso y, y peso. este año lo he visto otra vez más... Más, más delgado. Sí. Bueno, eh. de hecho, el entrenador... Yo creo que
2: uno de los que más provecho le sacó a eso fue el entrenador.
1: Junior <risa> performance. Sí, sí,
2: sí. Lo que pasa
3: es que los jugadores que tienen esos temas con el, vamos para el, allá el peso, ¿Tú no, tú no recuerdas a, a Jova Chamberlain en un momento sí. con los Yankees, Jova Chamberlain tenía wow. en, en su momento un entrenador personal, nutricionista puesto por los Yankees para ellos lograr que él se mantuviera en el peso que ellos necesitaban que, que él tuviera sí. entonces hay veces que hay
2: jugadores que les cuesta un, un, un poquito más que otro es así, bueno, vamos a aprovechar para hacer la pausa, regreso, tenemos eh, los datos de Orlando Méndez y la NFL La gente se lanza con valentía a brindar
4: a los viajeros su mejor sonrisa. Y así es millones de nuevos amigos, estamos a punto de alcanzar. a alcanzar. Y así millones de nuevas sonrisas. Y nuevas
8: sonrisas. a los que se a no Con las rayas cristalinas y el sonido de ruiseños
7: Hola, les habla Chade Medina, tu candidata regidora de la circunscripción 2 del Distrito Nacional. Te invito a votar este domingo 18 de febrero por Carolina Mejía y Casilla 10 por Chade Medina. Vota PRM.
8: Pecado Productions presenta su tradicional fiesta de los enamorados. Este miércoles 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, en el Country Club de La Vega y llega desde Gran Canaria, España, Braulio. Guardaste
4: para mí, y es lo que importa. Braulio en
8: concierto. Este miércoles 14 de febrero en el Country Club de La Vega y junto a Braulio, el consentido de la bachata, Willy Willy. Willy. Boletas a la venta y vocatus liquor store. Repuestos en el pie del Santo Cerro. Reservación 809-3510432. Invita, Lucas Autorrepuestos. En la calle Sánchez, el que si sí sabe de piezas en la vega.
0: Z Deportes
5: Bien, de regreso con ustedes con más información, si usted va a Baseball Reference y pone por ejemplo Bobby Valentín José Valentín, John Valentín o Cory Hart se va a encontrar que esos jugadores tienen un corazoncito al lado en la página de Reference Reference a propósito del día de San Valentín y ha propuesto a nuestro colega Carlos José Lugo que a Valentino Pascuzzi también le ponga el corazoncito, porque el nombre se asemeja ahí algo a, a Valentín. Así que algo creativo, la gente de, de Baseball Reference, me topé con eso en un tweet que colocaron ahí, lo comprobé, fui allá a uno de esos nombres y vi que efectivamente tiene su corazoncito ahí arriba, gracias a la gente de Baseball Reference. Mira, rápidamente, eh, con el tema de los MVP de Super Bowl, un punto común que me llamó la atención revisándolos a todos, es que la mayoría son a los famers de la NFL. Si usted cuenta los primeros 18, 14 de ellos eh, son jugadores del Salón de la Fama. Es un dato que llama la atención porque quiere decir que por lo general el que gana el MVP del Super Bowl es un jugador de generación, un buen jugador de la liga. Los dos primeros ganó Barstar del conjunto de Green Bay. Ese Green Bay que se fue construyendo eh, de la mano de, de Lambo. Eh, que fue el primero que tuvo esas ideas haciendo unos préstamos y todo eso para poder construir esa organización incluso mucho antes de la era del Super Bowl y todas esas cosas el tercer MVP me llama la atención que Joe Namath porque ellos no eran favoritos, esos Jets es el único campeonato por cierto de los Jets y él utilizó una táctica para motivar a sus compañeros que era desafiar al otro equipo e incluso sus compañeros le, le reclamaron eso de oye, pero nosotros no salimos con esa gente y tú le estás dando gasolina para que nos pulvericen en el campo de juego y finalmente sacó esa, ese demonio escondido de sus compañeros y pudieron ser campeones en el 69 ante Baltimore luego viene una etapa poquito sosa ahí con Lynn Dawson que fue, fue Salón de la Fama con los Kansas Series Chef y entonces inicia la estructura de Dallas por allá por principio de los 70, con esos dos campeonatos en línea, con Chuck Holly y Roger Staubach, que fueron los dos primeros MVP de la franquicia de Dallas, para comenzar un proceso que terminaría siendo probablemente el proceso más exitoso en Estados Unidos en términos de fanaticada. Luego de eso, los fanáticos se enamoraron de esa franquicia de Dallas, incluso en el caso de, de Chuck Holly, que lo gana en el 71, Dallas perdió. Ese Super Bowl, pero era un linebacker con tanta capacidad, tan bueno. Un tipo que sin dudas marcó una generación, aunque no es Salón de la Fama, porque fue efímero ese dominio suyo. Chucoli fue MVP de esa edición, aún su equipo perdiendo. Luego de eso vienen los campeonatos de los Dolphins. Eh, muy conocido ese campeonato perfecto, con Don Shula a la cabeza. El único equipo que ha logrado ganar un campeonato perfecto, ha habido campeonato perfecto, pero con empate en aquella época, en la perfecto época e invicto, historia, invicto, invicto, exacto, sin perder ningún juego, ese equipo de Don Shula, con J Scott a la cabeza, un safety uh -huh. extraordinario, lograron ser campeones, luego la Rizonca, que fue MVP al año siguiente, pues repitieron los Dolphins, y después de eso, eh, prácticamente han desaparecido de la palestra. Luego vino una década, eh, o mediado de década, donde surgió un fenómeno, interesante en la liga, que fue la famosa Cortina de Acero, que incluso se hizo un concurso en una emisora de radio de Pittsburgh, para hablar sobre ese tema de la la Cortina de Acero y por qué se le colocaba el nombre, todo el mundo sabe, o no, todo el mundo sabe. Esa es una ciudad que el acero es su principal eh, fuente de ingreso, es la eh, ciudad del acero por excelencia. Incluso en Estados Unidos, de todas las ciudades de Estados Unidos, esa es la única que todos sus equipos, incluyendo los colegiales, universitarios, hockey, todos tienen el mismo color. Black and yellow, todos. El de hockey, el de pelota, el de fútbol americano, el de fútbol colegial, el de baloncesto colegial. Ese es el color primario de todos los conjuntos distintos otras ciudades que puede variar un poquito dependiendo el deporte. De ese grupo, quiero detenerme solamente a mencionar a un jugador que... Tiene su historia por el tipo de personalidad que tenía Ernie Holmes. No hablaba mucho, pero era probablemente, ha sido uno de los tipos más temidos de la NFL. Es incluso el último año, o su penúltimo año, porque él duró un año más con la franquicia, al que le asignaron que le diera la información de que él no volvía a la franquicia. dije: mira, para que tú le digas fulano que él no va más yo, ¿tú estás seguro? <risa> que va bueno. a mí que me toca eso, ¿por no lo dice otra gente? Y le dieron un año más en la franquicia a Ernie Holmes, que, que se, se, se hizo muy famoso él no hablaba mucho, él solamente habló una vez y fue en ese campeonato de los Steelers específicamente el campeonato del 79 ellos habían perdido eh, de Oakland, de los Raiders en el 77 luego Dallas fue campeón en el 78 y ese primer campeonato de Bradshaw a la cabeza que es comentarista muy bueno eh, como quarterback él llegó al vestidor, el equipo estaba un poquito soso y él le dijo a ellos unas palabras eh, muy especiales que marcaron el ritmo, incluso eh, fue el primero que salió con el, lo que le llaman el tomo hawk a un juego con esa pelada, y una un tatuado, una flecha el hacia mohawk. adelante. El mohawk. Sí. O, eh, tatuado con una, porque el tomo es la, sí. la, la Exacto. Es, Y tatuado con una flecha en la cabeza, que esa flecha indicaba, vamos hacia adelante, no importa quién esté parado frente a nosotros, vamos hacia adelante, ahí se construyó la historia bonita de, de esa cortina de acero que ganó cuatro Super Bowls en esa década del 70. Luego bueno, ya está buena esa para Ron Robin haciendo esa pelada una pelada con una flecha hacia adelante eh, no se pare nadie. Eh, para eh, Ron
11: la, Robin no para la final
4: pues <ríe> Robin.
5: Bueno lo que pasa que primero tenemos que llegar a la final los últimos años cuando hemos llegado a la final hemos ganado dos de tres entonces hablamos de los gigantes del cibao entonces luego de esa de finales de los 70 comienza una era bonita. Eh, de un quarterback que marcaría el ritmo Que es Joe Montana Que llega a ganar ese Super Bowl del 82 Con los 49ers Luego viene una pausa pequeña Con los Redskins de John Riggins Y Marcus Allen del conjunto de los Raiders Que vuelven a ganar Y entonces vuelve Montana A ganar su segundo Super Bowl en el 85 Y termina ganando el último en 1990 Para retirarse con 3 MVP de Super Bowl en la combinación ahí con Jerry Rice su compadre y amigo que fue MVP eh, Rice en el 89 ellos ganaron 89 y 90 y entonces Rice fue MVP el último eh, tazón que ha ganado el equipo de los 49ers es el del 95 con Steve Young a la cabeza porque antes de eso hubo un par de títulos que ganó el equipo de Dallas atención al ingeniero Parra que fue uno de los que me escribió que me dice que en esa época fue que se enamoró de Dallas en ese principio de los 90 principalmente en ese par de títulos de Troy Ekman y Emmy Smith en 93-94 cuando Dallas iniciaba su proceso viene una época bonita de Denver con John Elway Terrell Davis eh, ganando el MVP 98-99 y ya inicio del 2000 ustedes saben quién se comenzó a doñar de la NFL un señor que le llaman Tom Brady que es el máximo ganador del MVP en ese evento con 5 O hay un como se dice un defensivo que se metió en medio que fue Ray Lewis en el Super Bowl del 2001 pero ya luego Brady prácticamente dominó toda esa etapa con una que otra eh, pieza que aparecía para ganar el premio con su equipo, el caso de Hans Ward con Pixel en 2006, de un branch con el mismo New England como receiver en un momento determinado, pero sin duda él es el nombre más llamativo hasta que aparecen los hermanos Menem. Peyton que gana su primero en el año 1900, en el 2007 y luego Eli que vence dos veces a Brady, el hermano menor como le llaman y que definitivamente demostró esa calidad que tiene como eh, jugador ya en lo reciente eh, podemos decir que no ha habido fuera de Brady, ahora con Mahomes que ha ganado los últimos tres alguien una alguien que marque una época y que se lleve el premio de MVP porque ya ha habido actores especiales, Aaron Rodgers, yo creo que podemos mencionarlo como un hombre de generación que lo ganó con Green Bay en 2011 Flaco, que es un coreback bueno pero no, no sé si le dará su carrera para considerarlo un eh, salón de la fama, Malcolm Smith, que es la historia bonita con el conjunto eh, 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 ese año en 2014 y entonces ya vuelve Brady a hacer de las suyas con algunos eh, actores al final, de repito de la de lo que ha sido este cierre del Super Bowl con Mahomes dominando, Copper Cup de los Rams, Nick Force, aquel año donde lamentablemente el quarterback titular del equipo no pudo terminar y force con ese grupo le ganó a Brady y el gran año de Edelman en 2019. Cada uno de esos años usted podría construir una historia alrededor de ese jugador. Eh, leyendo de cada uno de lo que fue su temporada, usted podría crear una estructura alrededor de ellos, pero por un tema de tiempo habría que hacer un programa especial para uno hacer una ruta paso a paso con cada uno de los ganadores del MVP. Lo que sí hay un factor común, repito, y es que la mayoría de, de esos jugadores que han ganado el MVP en un Super Bowl, cerca del 85-90% han sido... Jugadores del Salón de la Fama de la NFL. O sea, que va de la mano eso. Para usted ganar el MVP en un Super Bowl, por lo general, usted tiene que ser un jugador generacional. Tiempo de la pausa, Francis, porque ahí viene la fiera de New York, Echis Rodríguez. Z Deportes.
7: Este 18 de febrero, para que el cambio siga, vota por los candidatos del Partido Dominicanos por el Cambio y la Coalición en la casilla 7.
4: Bueno, Partido Dominicano por el Cambio. Vota 7. Vota 7. Siete! Vota 7. Siete! Vota 7.
2: Tenchi, dime algo, porque tú hablaste de una reunión en el Comité Olímpico Dominicano y me he quedado esperando que tú me digas qué pasó ahí, dímelo Tenchi. Saludos compañeros, saludo a toda la República Dominicana y saludo a todos los dominicanos que
10: desde el exterior se conectan con Z Digital. Bueno, mi hermano, mm, cuidado, me quedaron pero... fuera tres. ¿Eh? ¿Cómo? Y el, y el que aceptaron, si tiene vergüenza, renunciara. El de, el de boliche Tuve la, el placer de conocerlo en la bolera Con Héctor e. J. Cruz y Pero realmente Lo que pasó ayer Se veía venir Y nosotros lo habíamos adelantado Radamé Se fue con los Pancho Se va a tener que nadar internacionales En aguas internacionales como nadaba Ey, ey, ey sí, <risa> Y se va José Manuel Ramos Incluso ¿Quiere que le dé la primicia al país? A ver dale si no hicieron la asamblea si no la hicieron la van a hacer y ya tienen los sustitutos y hay otra más importante lo que estamos mirando en el comité olímpico dominicano es realmente un poco vergonzoso la sociedad dominicana a través de la o Apertura de las redes sociales Podemos decir que abiertamente La década pasada Eso no valía de que, ¿Cómo era que llamaba? Y no se escribía y no se decía maná Fue hasta que llegó el Facebook En el 2009, 2008, por ahí Y el Twitter y después el Instagram Hay un tema Que En República Dominicana Concita la atención Cada vez que fallece un famoso o un rico que es el tema de la herencia mm. se están matando por la herencia mm. ¿Qué es lo que ustedes creen que está pasando en el Comité Olímpico Dominicano
2: pero, pero que no me da herencia Comité
10: Olímpico ¿cómo funciona
2: eso? mira
10: por qué los que dejaron esa herencia ese grupo que está ahí peleando por la herencia fue el doctor José Joaquín Puello, Luis C. Mejía y Colin Acosta entre el doctor José Joaquín Puello desde los 80 hasta y Mejía hace tres años ahí hay un periodo de tiempo de riqueza entonces estos herederos que se han dado cuenta lo que es el patrimonio del Comité Olímpico Dominicano se están matando, no lo mío lo mío, lo tuyo, lo mío ¿qué es lo que viene en el 2026? o los Juegos Centroamericanos y del Caribe ¿y qué tú crees? tú vas a ver dirigentes asociándose con empresas constructoras y reparadoras de instalaciones entonces decirle esto al país a través de la Z es como cuando se critiquen el gobierno de la tarde es como cuando se critiquen el gobierno de la mañana entonces los dirigentes deportivos son los más pulcros de República Dominicana esa herencia que se creen que está este grupo recibiendo y peleando por ella en los jugadores centroamericanos y del Caribe me voy más lejos ustedes han escuchado el refrán de la gente de Jalisco ¿cuál es? No que se no se raje
11: mm.
10: adiós no, Susy. Sí,
2: espérate.
10: el que cuando no ganan arrebatan mm. tú verás eso que se quedaron fuera diciendo yo sé tal cosa tuya yo sé tal cosa tuya yo voy a ir al gobierno a decir lo que tú hiciste entonces esas son de las cosas que el máximo organismo del deporte dominicano es una vergüenza tocarla tocar de que ahí lamentablemente hay una guerra de interés marcada por el egocentrismo por los intereses señores, ahora que yo me doy cuenta el deporte dominicano el beneficio que da el, el, el pueblo dominicano al gobierno para administrar unos fondos el deporte debieran ir directamente a los niños y a cinco federaciones. Es que ahí hay, ahí hay como 20 federaciones que no hacen nada, disciplinas deportivas, que son las empresas. Ellos tienen que. Mire, usted, ¿qué es lo que usted está hablando? Váyase a vender usted, pero si usted quiere fondos para su federación, lo porque usted no resuelve nada. Voleibol, buscamos las federaciones que verdaderamente tienen que ver con el populismo y con la idiosincrasia del dominicano a nivel de resultados. Ahí hay ahí hay federaciones que una nueva ley del deporte no debiéramos darle 10 dólares. No, usted quiere que vende, eh. si usted quiere desarrollo, venga. Si usted quiere ser presidente de esa federación, venga. Porque lo que estamos viendo es que sin haber construido, sin haber trabajado, están administrando un supermercado. Un supermercado, la gente dice, ¿y cómo fulano de un, de un momento a otro tiene un supermercado? Busca un socio, la Chrysler y las compañías que son las marcas abastecen el supermercado por la credibilidad del socio y entonces, cuando de lo que vende el supermercado, se le paga a quien abastece el supermercado. Entonces nosotros estamos abasteciendo económicamente un grupo de tigres, no estoy generalizando, un grupo. General, eh, Óyeme, estamos abasteciendo económicamente un grupo de tigres que no quieren soltar la teta eso da vergüenza lo que está pasando en el Comité Olímpico Dominicano si el periodismo dominicano tuviéramos, tuviéramos unido que por eso no se lo perdono Américo Celado porque él habla independiente y, y se le olvida la función que él tiene y escucha este programa nosotros debiéramos estar unidos y caer de arriba a esta gente que se den cuenta de que no hay solidaridad con lo malo de que no podemos ser Solidario con estos tipos tú sabes lo que es un reperpero en el comité olímpico dominicano en el máximo organismo yo puedo durar dos horas hablando de grandes ligas yo puedo durar dos horas hablando de NBA pero yo tengo que aprovechar estos 15 minutos y decirle a esta gente cuidado ¿eh? mira como un colega en vez de utilizar la solidaridad por nuestras críticas. Dice, no, porque está en Nueva York y lo que vive hablando del Comité Olímpico Dominicano y de uno más con La Vega. Pero eso es el orgullo que yo siento. Que dentro de lo que fue los últimos Juegos Nacionales de la Semana Mirabal, se pensó en La Vega por los escándalos que nosotros hacíamos, por la inversión en comunicación que hicimos en La Vega por tres años, junto a Domínguez Mena. un programa que yo lo pagaba sin un anuncio, nada más para pelear por el complejo deportivo. Entonces, si los colegas no 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 señalan porque criticamos lo malo, esto se jodió. Esto se jodió. Está peleando por unos sapos en la piscina de la Vega y estando en Nueva York ya con decir sí. Es que yo no me crié extorsionando. Es que yo no me crié chantajeando. Yo me crié en el club Santo Domingo Sabio, en el club matica ahora en Camboya. Y yo tengo que velar por los intereses y el desarrollo de los niños que van ahí como yo, que salió un hombre de bien, siendo un hijo de un policía, siendo hijo de una señora que nunca trabajó, que es siempre una, una ama de casa con inteligencia. Entonces, ¿cuántos niños pudieran ser como ustedes, como yo, con lo que encontramos en nuestros primeros años? Pero si le dejamos todo el fondo que aporta el pueblo dominicano. Algunos de estos tígeres que administran el deporte hoy Esto se jodió Y tengo que decirlo claramente Porque por utilizar unos términos más finos Por eso es que yo me siento comprometido De que hay mucha gente que recibe dinero de más ¿Tú quieres que te diga quién fue que lo dijo?
2: ¿Quién lo dijo?
10: El que me atacó a mí ¿Quién? No, no no no, tú, llévate, no, 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 Vete, vete Norte. Y
6: siguiendo con el city tour de la Gran Manzana, a la izquierda los mejores pasteles en hoja de los Ais. A nuestra derecha venden un sancochito calientico como la isla Very Good. Y al frente, el banco que llegó a los países para estar más cerca de los suyos, porque donde haya un dominicano, ahí van a estar con él.
12: Único banco dominicano en Nueva York reservas, el banco de todos los dominicanos.
8: PECAO Productions presenta su tradicional fiesta de los enamorados. Amor, amor, mi amor. Este miércoles 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, en el Country Club de La Vega y llega desde Gran Canaria, España, Raulio. Guardaste
4: para mí, y es lo que
8: Braulio en concierto. Este vida. miércoles 14 de febrero, en el Country Club de La Vega. Y junto a Braulio, el consentido de la bachata Willy Willy. <tose> Boletas a la venta y Bocatus liquor store. Repuestos Heidi en el pie del Santo Cerro. Reservación 809-3510432. Invita, el Lucas Autorepuestos En la calle Sánchez, el que si sí de piezas en La Vega.
7: Hola, les habla Chá de Medina, tu candidata regidora de la circunscripción 2 del Distrito Nacional. Te invito a votar este domingo 18 de febrero por Carolina Mejía y Casilla 10 por Chá de Medina. Vota PRM.
0: Los días, de lunes a viernes, Z Deportes. Se escuchan las estadísticas. ¿Qué pasó en los diferentes deportes? ¿Qué podría suceder por esta Z 101 desde las 12 del mediodía a 1 y 30 de la tarde? Z Deportes, el más completo. Producción de Bienvenido Rodríguez.
10: Escucha y disfruta
6: la mejor música. Maridani Hernández, te ofrezco.
0: Z-101, siempre pensando en ti, presenta La
9: Z con el Pueblo, una producción de Bienvenido Rodríguez. Esta una con 36 minutos, saludos, buenas tardes una vez más. Gracias a todos ustedes por estar ahí en la sintonía con nosotros. Gracias a la alta gerencia que siempre pone a disposición del pueblo dominicano esta estación. Han diseñado un espacio muy especial, el espacio más cercano al pueblo, que es la Z con el pueblo, espacio en el que nuestros oyentes pueden, de manera presencial o vía telefónica, acercarse a nosotros para realizar sus denuncias, también solicitudes. En el día de ayer recibimos dos casos, te recuerdan el caso del señor Domingo que es un caballero que viene desde Bonao padre de la joven que le habían dado yo pensé que había sido tres meses Francis le habían dado quince días de vida le habían pronosticado a, a ella sin embargo ya ella tiene un año y pico como decimos nosotros viva y en recuperación que es lo más grandioso, lo más maravilloso Ayer de hecho trajo fotos de cómo se encuentra su hija, o una de sus hijas, más bien. Y trajo eh, una prescripción médica del tratamiento que ella se está tomando. La joven tiene un tratamiento con 10 medicamentos diferentes. El señor, ah, Rafael, bienvenido. Eh, a ver, no, Domingo Hernández. Rafaela... Bienvenida Sosa fue la otra señora. Ok. Pero Domingo Hernández, que es padre de la joven que ya nosotros hemos hecho mención, y decía que conforme a eh, la cotización de estos medicamentos, hacen un total de 22.503 pesos. Pero ayer logramos el que más cuesta, el medicamento más caro que. Lleva esta joven en su tratamiento Gracias a la colaboración de uno de nuestros oyentes El más costoso es de 8.328 pesos Pero también hay otro que cuesta 2.225 pesos Yo decía en el día de ayer Una sola persona no debe No, no estamos diciendo que nos done todos estos medicamentos Pero si usted puede regalarle al señor Domingo Hernández uno de estos medicamentos con gusto le paso la prescripción médica le paso la cotización y con el que usted pueda nos ayuda eh, comprando este medicamento ahí hay uno que cuesta 780 mira hay uno hasta 140 sí, eso es parte de la receta que nos envió eh, y nos trajo también, porque él lo envió por WhatsApp y vino de manera presencial a solicitar la ayuda de nuestros eh, oyentes, de nuestros colaboradores. Les reitero, no tiene que eh, comprar el más caro, ya lo, lo obtuvimos, que es el que tiene un costo de 8,398 pesos. Ya ese no lo donaron, pero todavía quedan otros medicamentos que necesitamos para ayudar a esta joven con un uh, que tiene un gran deseo de vivir usted se imagina usted siendo padre ni Dios lo quiera o usted siendo la misma paciente que le diga, mira, eh, lo lamentamos eh, su tiempo de vida son 15 días y durante un año usted batallando y pues eh, en franca recuperación diríamos nosotros porque la joven ya eh, come de, de una manera mejor, eh, la vi sonreír, de hecho en las fotos que trajo el señor Hernández aquí a la Z101 ya ella se sienta porque estaba postrada en cama, lo que indica que la joven eh, se está recuperando nosotros no deseamos que usted nos traiga eh, dinero, no, 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 no compre el medicamento, yo le envío la receta y usted me la trae, la que usted decida colaborar eh, con la que usted decida colaborar miren señores, otro caso atención atención a la fiscalía de Villa Altagracia me llega una denuncia, y atención a violencia de género al ministerio de la mujer a todas en esas entidades que tienen que ver con eh, los casos de violencia intrafamiliar. La joven Marileida Correa Upia, de Villa Altagracia, una joven de 29 años. Ella tuvo una relación, vivía eh, con el señor Juan Antonio Evangelista, un joven de 24 años. Por situaciones de violencia, la joven decide dejar la relación fueron a la fiscalía ella le puso una denuncia asistieron a la fiscalía pero buscando como siempre los famosos acuerdos eh, tratando de solucionar las situaciones que, para que no tengan que llegar más allá quedaron aparentemente en un acuerdo eh, no se continuó con el proceso y al joven pues lo dejaron en libertad pero anoche como dirían algunas personas parece que el diablo se le metió a ese señor y fue a derribarle la puerta a la joven Marileida Correa Upia allá en Villa Altagracia con el objetivo de quitarle la vida gracias según me cuentan a los vecinos que salieron a socorrer a esa joven, porque de lo contrario la joven Marileida eh, Correa hubiese sido una víctima más en el día de hoy por un sujeto que eh, por la justicia estaba libre un señor que debió estar preso, pero adivinen qué la joven ha regresado ante la fiscalía solicitando que la fiscalía actúe que ordenen o den más bien una orden de arresto contra este individuo y lo que le han dicho hay que esperar que el fiscal venga firme esa orden de arresto pero el fiscal no aparece no sé qué, dónde está metido el fiscal con un caso como este cuando la, la vida de la joven corre peligro porque ustedes saben cuando algunos individuos se obsesionan cuando en la mente de algunos individuos de, de algunos individuos está el asesinar el quitarle la vida a una mujer escuche bien esa joven se salvó por los vecinos que salieron a socorrerla luego de, de un proceso luego de, de, de buscar eh, la manera de que él no fuera preso se deje en libertad y anoche iba a quitarle la vida a esa joven ¿Qué van a esperar la, el ministerio público de Villa Altagracia que le quite la vida y después decir que estamos luchando estamos combatiendo este, fra, este flagelo de eh, violencia contra la mujer de los feminicidios cuando tienen un caso en sus manos Para, nadie está buscando ese individuo y, pero hay más a la joven no se, le ha, no se le ha brindado protección Usted está escuchando No se le ha brindado ningún tipo de protección Ni por parte de la policía Ni por parte de la justicia Que tiene que ver con el Ministerio Público de Villa Altagracia La Fiscalía de Villa Altagracia Esto es un relajo, señores Las muertes de mujeres cada día en nuestro país Esto es una chercha que una persona vaya con este tipo de denuncia donde hay testigos y a esta hora el al, 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 al individuo ni siquiera percibe.